0: Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacifique Hoe, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons voulu comme toi célébrer l'arrivée de la nouvelle année lunaire et celle du lièvre d'eau, symbole de paix dans l'astrologie chinoise. Car oui, tu as dû le voir et l'entendre, les dragons sont enfin sortis danser sur le rythme des tambours, cymbales et gangs traditionnels pour chasser le mauvais oeil et apporter de la chance aux commerçants. Nous profitons donc de cette occasion pour analyser comment la communauté chinoise de la Polynésie a réussi à s'ancrer autant dans la culture polynésienne sans pour autant délaisser ou mettre de côté ses traditions. C'est pourquoi, pour en parler plus en détail, nous recevons Roland Sam, trésorier de la Fédération Sinitang, vice-président de l'association culturelle chinoise Le Comintang et enfin président de l'association chinoise Le Groupe des Sept Villages. À suivre donc une conversation avec Roland Sam
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Way où aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité. Et pour commencer, je te propose
2: de te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Roland Sam.
1: Très bien. Euh, alors Roland, est-ce que tu peux nous dire euh, ben, qu'est-ce que tu fais et euh, quelle est la communauté que tu représentes
2: ben, Au sein de la communauté chinoise, je fais partie euh, d'associations culturelles chinoises, donc je fais partie de la fédération siniton dont je suis le trésorier. Je suis également le président de l'association culturelle chinoise, le groupe des 7 villages. Donc, euh, parmi nos, nos membres du groupe des 7 villages, ben, nous avons les sculpteurs de tous les animaux du zodiaque chinois, François Lam. Et nous avons également quelques chanteuses et d'autres artistes. Et je suis également vice-président de l'association culturelle chinoise de Ok,
1: très bien. Et dis-moi, en tant que, que membre de la communauté chinoise de Taichi, est-ce qu'il est difficile pour toi de dire ou d'affirmer que tu es polynésien Comment est-ce que tu te considères finalement Plutôt chinois Plutôt tahitien, Plutôt quelque chose d'autre Et dans ton quotidien, ben, comment est-ce que tu es perçu
2: ben, Je dirais tout simplement que je suis un polynésien d'origine chinoise, donc euh, on, 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 je suis quand même né sur cette terre polynésienne, donc euh, ma famille est quand même installée ici depuis plus de 150 ans. Et parmi les membres de ma famille, ben, nous, nous avons quand même beaucoup de mariages mixtes, dont, dont mon grand père qui s'est marié avec euh, quelqu'un qui descend d'une famille royale polynésienne, la famille Tauratoua.
1: Et du coup, aujourd'hui, ben, comment est-ce que tu es perçu par rapport aux autres quand ils te voient ou comment est-ce que tu représentes
2: Je pense que depuis qu'on a fait la commémoration de l'arrivée des premiers Chinois il y a 250 ans, on a fait ça en 2016, euh, et après, on en a fait beaucoup d'expositions sur la généalogie. Donc, euh, beaucoup de Polynésiens ont découvert, avec surprise pour beaucoup d'entre eux, qu'ils avaient, euh, ben, qu avaient des origines chinoises. Donc, cela, cela leur était caché. Et je dirais que le regard qui est porté sur les Chinois d'origine polynésienne a quand même évolué en bien. Auparavant, c'est vrai qu'on était quand même bien perçus, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu plus... Compris.
1: Ok, encore plus intégré dans, dans la communauté oui. tunisienne. Ok. Le, le contexte global actuel avec la pandémie et les diverses tensions géopolitiques mondiales, ben, souvent on tendance à présenter la Chine et les personnes d'origine chinoise. Est-ce que tu as été témoin de situations un peu délicates vis-à-vis -vis de cela, que ce soit ici ou même à l'étranger
2: Non, à titre personnel, bon, sur le territoire, ensuite même en ayant voyagé quand même ces dernières années, non, dans l'ensemble, je pense que l'être les, les, humain est quand même bienveillant envers autrui. Donc, je n'ai pas vu de signes ou, ou autre de manifestation, bon, plus ou moins de racisme ou de rejet de l'autre. C'est ça qui est bien maintenant. Je pense que l'être humain est quand même intelligent, donc il a compris que c'est pas parce que on est d'origine chinoise ou qu'on vit en Chine qu'on est que c'est nous qui sommes vecteurs de la maladie. Bon, ça c'est maintenant c'est devenu une pandémie mondiale, malheureusement. Bon, même si certains disent que la maladie a eu lieu en Chine, bon, maintenant. Qui, qui peut bien avoir raison, puisque d'autres euh, rumeurs disent que c'est peut-être pour ne à partir de la terre chinoise, mais peut-être ce sont des étrangers, mais bon, ben non, moi je dirais ça sur le, sur le comment on dit, ben, c'est une manifestation, donc euh, comme il est de, de coutume sur notre terre, à, à quelques milliers d'années d'existence, donc, il y a toujours une pandémie qui, qui arrive de temps en temps, très malheureusement. Bon, maintenant, l'être humain a su réagir en inventant des, des vaccins, des, des, des médicaments. Bon, là, il est vrai qu'il y a eu quand même quelques milliers de morts de par le monde. Mais dans l'ensemble, bon, moi-même ayant eu des décès dans, dans ma famille, ben, on va se dire... Ben, c'est arrivé, ben on va essayer d'aller en avant, de ne, ne pas de stigmatiser, euh, ben voilà, de pas stigmatiser euh, les Chinois qui sont mm -hmm. à 99,99% 99%, et <rire> ils ne sont pas fautifs du tout. Ah
1: ben, bien sûr. Ok, et euh, dis-moi si je me trompe, mais euh, ben, les anciens, les anciennes générations, surtout de la communauté chinoise, ben, elle parle assez couramment le haka. Mais on le voit avec les nouvelles générations, ben, ce n'est plus forcément le cas. Et euh, ben, qu qu peut, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un, un risque de perdre de la culture chinoise Et si ça l'est, ben, comment est-ce qu'on fait pour remédier justement et garantir la transition et euh, la continuité de cette culture millénaire
2: Bon, Il est vrai qu'on c'est notre langue qui est parlée localement, qui est le Hakka, qui est une des sept dialectes de Hakka de par le monde. Et de plus, notre dialecte hakka qui est parlé à Tahiti, il euh, ben, est parlé depuis plus de 150 ans. Et elle n'existe même plus pratiquement en Chine à part à 5-10%, puisque les, les Chinois de Tahiti, les, les, ceux qui sont hakka, ils vont en Chine, ils vont à Shenzhen, ils, ils, ils disent qu'ils sont hakka. Ben, et et, et d'autres personnes qui disent eux-mêmes parler le hakka, ben, ils ne se comprennent pas du tout. Donc euh, le hakka a quand même évolué de par le monde. Et celui de Tahiti n'a pas du tout évolué, et est resté tel quel depuis 150 ans. Moi maintenant, euh, moi je suis quand même issu de, de la vieille génération, puisque nous, nous, moi je suis la troisième génération. Mais jusqu'à la troisième génération, pratiquement toutes les familles chinoises parlaient, le Hakka, parlaient chinois, puisque moi-même je parlais que chinois jusqu'à 6 ans, et c'est lorsque j'étais parachuté au CP. Donc à l'âge de 6 ans à l'école française, ben, du jour au lendemain il me fallait apprendre une nouvelle langue. Donc j'étais complètement perdu pendant 3 mois, mais après, bon, notre faculté d'adaptation, ben, il fallait bien pouvoir communiquer avec l'autre. Donc on a appris à parler le Hakka Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, 60 ans après... Euh, le pourcentage de personnes parlant Hakka euh, dans les familles chinoises c'est vrai que ce, ça dépasse très difficilement les 20% alors c'est pour ça que nous les, les membres de la communauté culturelle chinoise on fait quand même un, a, un appel aux anciens surtout aux grands-parents qui ont un peu plus le temps de, de quand même euh, euh, partager ou d'apprendre à le montrer euh, le haka qui est parlé à Tahiti, parce que là, si on ne fait rien, cette langue va, va se perdre, euh, bon, je, je ne vais peut-être pas dire définitive, définitivement, puisqu'on a encore quelques milliers à le parler, mais comme il n'est plus euh, partagé, il n'est plus instruit, euh, là, là, ça risque d'être très difficile, et surtout, qu'en parlant le, le haka de, de Tahiti, euh, il y a également les traditions qui, qui vont avec, et là, je constate également que ben, les traditions se pètent, comme le, le, le fameux bain au feu de pompe -le moussier que l'on fait le, le jour de l'Anchino ou la veille, pour se purifier. Ben, là, ce n'est plus également pratiqué, malheureusement.
1: Hmm. Mais ça tombe bien, Tu enchaînes un peu sur ma, ma question qui suit suivait vis-à-vis -vis du Nouvel An chinois. Les croyances et les traditions ben, liées à ces fêtes, ben, est-ce qu'elles sont toujours présentées aujourd'hui dans le quotidien de la communauté chinoise, locale, et si elles le sont, pourquoi Nous, on l'a vu dernièrement, on a vu le dragon qui se balade un peu en ville et qui va euh, devant chacun des commerces pour faire la danse. Est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui est encore bien présent et comment est-ce que, est que ça vit aujourd'hui
2: Bon, concernant les différentes manifestations culturelles, bon, je, je dois quand même m'avouer que ça reste encore très populaire, surtout auprès de, des Polynésiens qui adorent voir les, les danses des lions. Euh, donc c'est toujours un joli spectacle à voir. Bon, maintenant, concernant d'autres traditions, euh, je dois quand même m'avouer qu'elles se perdent. Là, je prends par exemple le culte des morts auparavant, deux fois par an au mois d'avril, au mois d'octobre, qu'on allait au cimetière chinois, qu'on appelait la, la, euh, le chemin de, euh, du repos éternel, nous étions quand même des, des milliers de gens. Au, au départ, il fallait graver la montagne, enfin une petite montagne à rouer, avant qu'on ne construise la nouvelle route. Mais je me rappelle, en fond, il y a de cela, 50, 50 ans, 55 ans, on était des milliers à, à se garer au bord de la route, ensuite à gravir la montagne. En plus, je voyais beaucoup de générations mélangées. Je voyais les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Tout le monde était là pour ce, comment on dit, rendre hommage aux, aux anciens. Aujourd'hui, ben, je continue à pratiquer le Kassang, mais je vois que c'est beaucoup moins développé par rapport, à ces, par rapport à ce qui se faisait il y a 50-60 ans, voire plus, quoi.
1: En tout cas, Roland, merci. Je, je ne peux que te remercier. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais transmettre à nos auditeurs
2: ben à, à tous les auditeurs, ben je souhaite une très bonne et merveilleuse année du Lièvre qui, normalement, selon les, le, le, le feng shui et, et les, les traditions chinoises, normalement, l'année du Lièvre, c'est une des meilleures années qui, qui soit puisque c'est supposé être une année de, de calme, de paix de sagesse, donc je souhaite à tout le monde une grande paix, de la prospérité et surtout une très bonne santé.
1: En tout cas, je te remercie et puis je pense qu'on va rester sur ces paroles de paix. Merci en tout cas Roland.
2: Merci.
0: Espérons donc que la prospérité, la sagesse et la santé nous soient accordées tout au long de cette année. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur la communauté chinoise et le nouvel an asiatique, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana